0: Ja, Einen guten Morgen auch von mir, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Teilnehmer an unserem Online-Gottesdienst und auch hier in unserem Kirchengebäude. Ich würde gerne Fortsetzung machen von dem Thema, das ich betitelt habe mit dem Stichwort ausgebrannt und weil das, ich habe nachgeguckt, schon etwas her ist, nämlich ungefähr zwei Monate, werde ich in einem ersten Teil nochmal kurz wiederholen für diejenigen, die das äh, damals nicht sehen oder hören konnten. Ähm, oder wer kann sich schon an eine Predigt von vor zwei Monaten erinnern? Äh, ich habe, ehrlich gesagt, Schwierigkeiten, mich so an die Predigt vom letzten Sonntag zu erinnern. Deswegen eine kurze Wiederholung in einem ersten Teil. Und dann äh, würde ich gern dann dieses Thema etwas weiterführen. Ich bin darauf gestoßen, auf dieses Thema ausgebrannt oder auf neudeutsch Burnout, mh, depressiv Phasen von länger andauernder Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit. Einmal durch einen Artikel, wo ich gelesen hatte, dass Depressionen die eine neue Art der Volksseuche sind heutzutage. Und zum zweiten las ich von einer Untersuchung einer der größten Krankenversicherungen in Deutschland und die haben also tatsächlich herausgefunden, dass die Hauptursache für die Anträge auf Erwerbsminderungsrenten seelische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen sind und irgendwie ist es, habe ich mir die Frage gestellt, haben wir als Christen eine Antwort darauf? Ähm, ich, jetzt bin ich kein Fachmann, ich habe aber mal einen Fachmann gefragt, wie er diesen Begriff Depression erklären würde oder definieren würde. Und ich finde, er hat mir da ein, also eine wirklich, hat mir das gut erklärt, so dass ich es nicht nur verstanden habe, sondern ähm, dass ich das auch, äh, wie ich hoffe jedenfalls, weitergeben kann. Und das versuche ich jetzt. Depression, in dem Wort Depression steckt ja das Wort Pression, also Druck. Und Depression ist das Gegenteil von Druck, also zum Beispiel Druck entweichen. Jetzt ist es so, jeder Mensch lebt und hat ganz bestimmte Aufgabenstellungen und Anforderungen, die an, von außen an ihn herangetragen werden. Das Leben ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein fortwährendes Lösen von irgendwelchen Problemen oder Aufgabenstellungen, die man irgendwie bewältigen muss. Und um diese Menge an Anforderungen zu bewältigen, braucht es einen Innendruck, den man dagegen setzen kann. Kann, sonst wird man ja förmlich erdrückt davon und in dem Moment, wo man diesen inneren Gegendruck nicht mehr aufbringen kann, also eine Depression, ein Entweichen von Druck ähm, erfährt, in dem Moment äh, wird man von äußeren Dingen erdrückt, fühlt sich ein wenig wehrlos, antriebslos und kann das nicht bewältigen, was man im normalen Zustand vielleicht mh, bewältigen könnte. Jetzt ist es ja durchaus so, dass wir Christen oder äh, besser gesagt, dass wir Christen nicht bewahrt sind vor allem möglichen Leid, das uns auch mal treffen kann. Äh, es gibt so eine schöne Geschichte im Neuen Testament da besteigt Jesus mit seinen Jüngern ein Boot, um überzusetzen über den See Genezareth. Der See Genezareth ist das zweitgrößte Binnengewässer in Israel und die legen also ab und Jesus kauert sich in der Ecke des Bootes und fällt in einen Schlaf, in einen Tiefschlaf muss man sagen. Also der Tiefschlaf, das war schon fast komatös, denn das Boot geriet in Seenot und Jesus schläft weiter. Und die Jünger wecken ihn in Panik, um die, die Geschichte abzukürzen. Es wird dann letzten Endes alles gut. Aber was können wir lernen aus dieser Geschichte? Zumindest eines jedenfalls, dass selbst wenn Jesus an Bord ist, in deinem Leben, kann es auch mal stürmisch werden. Aber Jesus ist an Bord und er ist da. Und er ist Herr über alles. Viel schlimmer es ist im Grunde genommen, wenn ähm, Stürme da sind und du stellst fest, Jesus ist nicht an Bord, weil du ihn vielleicht nie eingeladen hast, in dein Leben hineinzukommen und mit an Bord zu sein und Herr deines Lebens zu sein. Ähm, Depression, was ist die Ursache, wie ist der Verlauf und wie ist die Lösung, wie ist die Therapie? Meine Antwort darauf, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin auch kein Fachmann, ich würde es mir nicht anmaßen, das auch zu ähm, versuchen, vor allem nicht, wenn ich weiß, ich habe vielleicht noch allenfalls 20 Minuten, das auszubreiten, aber was ich machen möchte, ist, ich möchte eine Episode aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Die Bibel steckt ja voller voller ähm, saftiger und interessanter und nährstoffreicher, für unsere Seele, nährstoffreicher Geschichten. Wie Gott mit Menschen, Männern und Frauen umgegangen ist, wie er sie geführt hat, wie er sie geheilt hat, wie er sie korrigiert hat. Und wie er letzten Endes auch mit ihnen an ein Ziel gekommen, an ein gutes Ziel gekommen ist und Gott sie begleitet hat und sie seine Realität und Gegenwart erfahren haben. Und so eine Geschichte möchte ich herausgreifen. Wir finden sie im Alten Testament und zwar geht es mir um diese Figur des Propheten Elia. Einer der großen Figuren, der also eindeutig auch auf der Seite Gottes stand und der trotzdem in so eine bittere, dunkle Phase hineingekommen ist und zu sehen, wie Gott mit ihm umgegangen ist und welche Schritte Gott mit ihm gegangen ist, um ihn dort wieder herauszuholen. Dieser Prophet Elia, der hatte ein unglaubliches berufliches Erfolgserlebnis. Maßgeblich durch seinen Einfluss gab es im damaligen Israel eine ganz breite Bekehrungswelle und Bekehrungsbewegung weg von einem kananäischen Götzenkult hin zu dem lebendigen Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Und er muss also wirklich auf einer Euphoriewelle getragen worden sein. Wir lesen das im ersten Königebuch im Alten Testament im Kapitel 18. Ein Kapitel weiter, im Kapitel 19, da lesen wir, hat Elia einen solchen Absturz, also mental, einen solchen Absturz, dass man sagen kann, der Kerl ist regelrecht auseinandergefallen. Völlig saftlos und kraftlos ist er nicht mehr in der Lage, auch nur irgendetwas Sinnvolles zu zu tun. Er liegt also buchstäblich da nieder. Und wir lesen das im ersten Königebuch in Kapitel 19 Verse 3. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ende. Aus. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Geht eine Tagesreise weit in die Wüste rein, plumpst unter einen Ginsterstrauch. Ich weiß nicht, ob das so ein ähnlicher war wie hier, obwohl der kaum Schatten spenden dürfte. Aber dort sinkt er nieder und dann formuliert er ein Gebet. Ein Gebet, das besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ähm, eine Bitte und der zweite Teil ist ein Bekenntnis. Und die Bitte ist, Herr, nimm mein Leben von mir. Das ist keine, keine gute Bitte. Und irgendwie kann man froh sein, dass Gott nicht jedes unserer Gebete erhört. Vielleicht auch die nicht, die wir gerade so in einem gewissen Ausnahmezustand formuliert haben. Wir, wir können ja den Gott allen Lebens, von dem alles Leben kommt, den können wir ja nicht bitten, können wir schon, aber den können wir doch nicht bitten, dass er uns eben dieses Leben nimmt. Und deswegen konsequenterweise erhört Gott dieses Gebet glücklicherweise dann auch nicht, weil Gott ja mit Elia weitermachen möchte. Und das Zweite, und da beginnen wir auch schon zu erkennen, wie Gott Elia hilft und wie er ihn dort herausführen will. Elia formuliert ein Bekenntnis und sagt, ich bin auch nicht besser als meine Altvorderen, als meine Vorväter. Ich bin nicht besser. Und damit bekennt er gleichzeitig, ich hielt mich aber für besser. Und jetzt erkenne ich, ich bin doch nicht besser. Das heißt, zuvor hatte er diese Haltung, ich bin was Besseres. Ich bin Elia, der Prophet Gottes, habe großen Erfolg gehabt. Ich bin was Besseres. Und von dieser Unwahrheit oder von dieser Lüge will Gott ihn kurieren, aber er tut es nicht. Und das ist auch so erstaunlich, mit welch einer Sanftheit und Zartheit Gott mit ihm umgeht. Er packt ihn ja nicht, schüttelt ihn durch und sagt, Elia, du bist richtig hochnäsig. Du bist richtig hochmütig. Du bist so ein richtiger geistlicher Snob. Sondern er lässt ihn diese Erkenntnis praktisch aus seinem Inneren selber emporsteigen oder emporwabern, so dass er es gleichsam selber formuliert und möglicherweise gleich die Erkenntnis hat, Mensch, tatsächlich ich bin ja nicht besser, völlig zu Unrecht bin ich davon ständig ausgegangen. Und im Neuen Testament finden wir tatsächlich eine Bibelstelle, in der ausdrücklich gesagt wird, im Hebräerbrief finden wir die, dass Elia ein Mensch ist wie wir, nicht besser, nicht schlechter, auch nicht schlechter zu sagen, ich bin schlechter als alle anderen, ich bin nichts wert oder so, ist genauso eine Lüge, eine Unwahrheit, die unser ganzes Leben steuern kann, wie die Vorstellung, ich bin was Besseres. Auch das führt uns in die Irre. Wie immer, jede Unwahrheit, jede Lüge, die wir glauben und die wir in unser Leben einbauen, uns irgendwann in eine Sackgasse oder in ein, ein, eine schwierige Situation bringen kann. Das ist der Schritt 1, dass Gott ihm klar macht, pass mal auf, du hast eine Lüge in deinem Leben eingebaut und hast entsprechend gelebt. Erkenne die Wahrheit. Es gibt unzählige Lügen, die wir in unser Leben hineinnehmen können. Viele beginnen mit dem Satz, wenn ich nicht dieses oder jenes habe oder bekomme, dann ist mein Leben sinn- und wertlos. Oder wenn ich dieses verlieren sollte, dann ist mein Leben nichts mehr wert. Das sind falsche. Wenn ich nicht diese Frau bekomme, diesen Mann bekomme, wenn ich nicht dieses Haus bekomme, diesen Job, diese Karriere oder was auch immer, dann ist mein Leben nichts wert. Gott geht da nach anderen Maßstäben vor und sieht unseren Wert in uns selber und nicht dass wir sie tun, was wir bekommen, was wir haben, was wir erwerben. <lacht> Schritt 1. Und dann geht es weiter. Was ist der Schritt 2, um Elia aus dieser äh, de depressiven Phase herauszuholen? Und wir lesen weiter, ich habe genug in mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legt er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Das kann ich verstehen, er hat ja gerade eine Tagesreise Fußmarsch hinter sich. Dann ist man müde, dann schläft man ein. Klar, okay. Und dann berührt ihn ein Engel und sagt zu ihm, steh auf und iss. Ähm er geht eine Tagesreise weit und wenn man dann aufwacht, dann hat man Hunger, um nicht zu sagen Heißhunger. Und man hat Durst. Und wir lesen weiter, er blickte um sich und sah ein Stück auf ein auf heißen Stein gebackenes Brot und ein Krug Wasser. Also so ein so Steinofenprodukte sind ja besonders schmackhaft. Und so etwas bereitet Gott ihm vor. Also aß und trank er, legte sich wieder hin. Aber schlief wieder. Möglicherweise. Dann kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er hob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage, Nächte bis zum Berg Gottes zu wandern. Oh, jetzt habe ich mir überlegt, okay, was hat das für eine Bedeutung? Ne? Das muss ja eine ganz tiefsinnige, feingeistige, tiefgeistliche Bedeutung haben. hat es wahrscheinlich auch. Und ich bin nicht drauf gekommen. Und in meiner Ratlosigkeit habe ich mir dann gesagt, dann nehme ich den Text einfach so, wie er da steht. Das heißt, nachdem Gott geistlich ihn ein Stück weitergebracht hat durch Austausch der Lüge gegen Wahrheit, kümmert sich Gott jetzt um Ganz profane Dinge wie Essen und Trinken, Schlaf und Bewegung, was auch wichtig ist, betrifft nämlich unseren Körper, was nicht unwichtig ist. Die Bibel ist nicht körper- oder leibfeindlich. Gott hat uns ja geschaffen, Körper, Seele, Geist, aber nicht Drei hermetisch abgeriegelte Boxen, die nichts miteinander zu tun haben. Drei Schubladen, sondern die sind ja auf ganz vielfältige Art und Weise miteinander verschränkt und beeinflussen sich auch gegenseitig. Auf eine Art und Weise, die so kompliziert ist, dass nur der Schöpfer weiß, wie. Aber eins steht fest, Gott kümmert sich. Um diese ganz profanen Sachen. Und dann habe ich überlegt und kurz überschlagen, dass in der Bibel ganz häufig es vorkommt, dass Gott sich kümmert um dieses ganz Alltägliche, auch über unsere körperlichen Bedürfnisse, wie halt eben Essen, Trinken, Schlaf und Bewegung. Im Alten Testament sorgt Gott für sein Volk auf der Wüstenwanderung für ausreichend Wasser, ausreichend Brot und sogar Fleisch. Und Gott stiftet im Alten Testament ganz bestimmte Feste. Und das Zentrum dieser jüdischen Feste im Alten Testament ist immer auch neben der Anbetung Gottes immer auch ein gutes Essen. Elia selber macht die Erfahrung nicht nur an dieser Stelle, sondern auch zuvor, dass Gott seine ganz äh, natürlichen Bedürfnisse auf wunderbare Art und Weise erfüllt und ihnen begegnet. Es geht im Neuen Testament weiter. Jesus lehrt ein paar tausend Menschen, aber er entlässt sie dann nicht einfach so, sondern er verpflegt sie auch noch, die Speisung der 5.000. Ähm, das erste Wunder, das Jesus tut, ist, dass er auf einer Hochzeitsfeier, sorgt für Getränkenachschub und zwar von allerhöchster Qualität, indem er Wasser zu Wein verwandelt. Ein körperliches Bedürfnis. In der Offenbarung ist die Rede von dem Hochzeitsmahl des Lammes in einer sehr bildhaften Sprache, weil wir Christen glauben ja, dass wir, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wir Ewigkeitsperspektive haben und wir bei Gott sein werden für Ewigkeiten und zwar in einer Qualität, von der wir uns überhaupt gar keine Vorstellung, Vorstellung machen können. Und die Bibel umschreibt das nicht mit Hochzeitsfeier, nicht mit Hochzeitsfest, sondern mit Hochzeitsmahl, mit einem Essen. Und in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, da sagt Jesus, äh, siehe, ich stehe vor der Tür, man könnte sagen, vor der Herzenstür eines Menschen und klopfe an. Wenn jemand mich ruft, rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und dann werde ich eintreten, zu ihm kommen und wir werden miteinander essen. Das heißt, Gott kümmert sich auch darum. Bewegung. Ähm, die, 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 die vorrangige Fortbewegungsart von Jesus war ja, also zu Fuß zu gehen. Und nur, wenn ich das richtig erinnere oder wenn ich das richtig überschlagen habe, im Neuen Testament gibt es nur eine einzige Stelle, wo Jesus ein anderes Fortbewegungsmittel als seine beiden Beine benutzt, nämlich ein Reittier. Und zwar vor seinem Leiden und Sterben, als er nach Jerusalem hineinkommt. Das ist das einzige Mal, dass er ein Reittier verwendet. Ansonsten hat er alles zu Fuß erledigt. Bewegung, unterwegs zu sein. Ähm, tatsächlich glaube ich auch, dass gerade die körperliche Bewegung hilft, auch zur Bewältigung solcher Dinge. Denn Körper, Seele, Geist sind auf Ganz vielfältige Art und Weise miteinander äh, verbunden. Ich las vor ein paar Wochen in einer in der Tageszeitung folgenden, äh, folgenden Bericht. Die Leiterin des akademischen Lehrkrankenhauses der Universität Bonn verwendet das Spazierengehen, um Krankheiten wie Depressionen oder Angstzustände zu behandeln. Seit vier Jahren setzt sie therapeutische Spaziergänge ein und ist selbst von der Wirkung verblüfft. Fand ich interessant in diesem Zusammenhang. Jetzt ist uns klar, oder mir ist klar, nicht jede seelische Erkrankung kann man mit umherschlendern dann also auch behandeln, aber trotzdem, ich fand das also eine interessante Sache und offenbar verwendet Gott dieses Mittel hier im Fall von Elia auch als Schritt zwei. Es kommen noch weitere Schritte, insofern muss auch dies heute Morgen eine Episodenpredigt bleiben. Ähm, der, der Gründer und der äh, Ex-Chef, das, der Computerfirma Apple, nämlich Steve Jobs, der war bekannt dafür, dass ähm, er so, sogenannte Walking Meetings gemacht hat, das heißt die Besprechung fand nicht in einem Konferenzraum statt, sondern er trommelte seine Mitarbeiter zusammen und dann gingen sie raus in die irgendwo in die Stadt oder in die freie Natur und hielten ihre Besprechungen beim Gehen ab, weil sie das Gefühl hatten, da sind wir besonders kreativ, da sind wir besonders produktiv und äh, erreichen dann letzten Endes mehr. Essen, Trinken, Schlaf, Bewegung, auch das ist ein Baustein, ein Schritt. Mein Anliegen heute Morgen ist dieses Zweifache oder Dreifache dass wir erkennen, wie wichtig auch unser Körper ist in diesem Zusammenhang, um heil zu werden. Dass wir auf unseren Körper achten. Die Bibel spricht von unserem Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Er ist Gott wichtig. Und das Zweite, dass wir erkennen in unserem Leben, wo Unwahrheit uns bestimmt hat, wo eine falsche Haltung eine falsche Überzeugung, auch eine falsche Meinung. Und manchmal sind unsere Meinungen so stark und unverrückbar, dass Gott manchmal so eine krisenhafte Erscheinung in unser Leben hineinbringt, um uns irgendwie wachzurütteln und zu sagen, überdenke das doch bitte einmal und lass dich korrigieren und sei offen für die Wahrheit Gottes. Und das Dritte und fast schon Wichtigste ist, ich möchte ähm, möchte Inweisen. Erkenne nicht nur die Wahrheit in Theorie, sondern die Wahrheit in Person. Und die Wahrheit in Person ist Jesus Christus, der, den du möglicherweise lange Zeit ausgeklammert hast aus deinem Leben, den du ignoriert hast, du so gelebt hast und gedacht hast und geredet hast und gehandelt hast, als gäbe es sie nicht. Dieser Jesus hat sein Leben eingesetzt, um dein Leben zu erneuern, um dich zu gewinnen für sein Reich. Dann bitte ihn, in dein Leben hineinzukommen und Heil und Heilung zu schenken. Und ich ermutige dich, einfach von ganzem Herzen zu Jesus zu bitten, zu vergeben die Zeit, wo du ohne ihn gelebt hast, wo du dich nicht für ihn interessiert hast, obwohl alles Leben ja letzten Endes von ihm kommt und er dich bisher in jeder Sekunde deines Lebens erhalten und getragen hat. Bereue das. Und bitte ihn zu vergeben. Und das Gute ist, Jesus vergibt gerne. Es ist geradezu seine Spezialdisziplin. Er vergibt Berge und Tonnen voll Schuld. Und erneuert dein Leben. Mach dich zu einem Kind Gottes. Schenk, beschenk dich mit ewigem Leben. Und du kannst neu beginnen, herauskommen und heraustreten aus Dunkelheit, auch seelischer Erkrankung. Und heil und ganz werden. Ich möchte mit uns beten und dich bitten, lieber Vater im Himmel, dass du uns Erkenntnis gibst darüber, wie wichtig auch die alltäglichen Dinge sind, auch die Belange unseres Körpers dass du ihn uns gegeben hast, auch damit wir verantwortungsvoll damit umgehen. Ich möchte dich bitten, dass wir Erkenntnis bekommen, da wo Unwahrheit unser Leben bestimmt hat und wir dadurch in die Irre gegangen, in die Irre zwangsläufig gehen mussten. Und dann möchte ich dich bitten für Menschen, die dich bisher ausgesperrt haben aus ihrem Leben, dass ihr Herz geöffnet wird. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt eintrittst in ihr Leben, Leben, dass die Herzenstür aufgeht und möchte dich bitten, dass du ihnen die Präsenz und, und, und deine Gegenwart spüren lässt. Möchte dich bitten, dass du sie jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist und ihr Leben erneuerst und vergibst und eine Neuausrichtung, ein neues Leben wirkst. Das ist es, was du möchtest. Das bitte ich mit großer Intensität Amen. Ja, wenn du Anmerkungen, Fragen hast zur Predigt, gern eine Mail schreiben an unser Gemeindebüro. Wenn du Gebet brauchst, wenn du noch Fragen hast, gerne melden. Ansonsten sage ich, vielen Dank und Gottes Segen. Bleibt wohl auf, bis wir uns wiedersehen. Und tschüss.